0: SBS 일라디오 신사원의 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 신사원입니다. 지난 토요일에 치러진 대만 총통 선거에서 집권당인 민주진보당의 라이팅더 후보가 승리했습니다. 대만의 총통 선거는 올해 지구촌 선거에 해에 치러진 첫 선거이기도 하고요. 또 미국과 중국 사이의 대리전으로 여겨지면서 세계 주목을 받았었는데요. 중국은 특히 선거 전부터 이 라이칭더 후보에 대해서 분리주의자, 문제라고 아 표현하면서 대만을 평화와 번영으로부터 멀어지게 할 인물이다 이렇게 주장하기도 했습니다. 그런데 중국에서 제일 꺼리던 인물이 총통에 당선된 건데요. 이번에 대만 총통에 당선된 라이칭더는 어떤 인물이고 그의 당선이 앞으로 대만을 비롯한 국제정세에 어떤 영향을 미칠지 오늘 세계는에서 자세히 알아보겠습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드리고요. 통신원 취재수첩에서는 카자흐스탄의 통신원 연결해서 2024년 카자흐스탄에서 달라지는 것들 어떤 것들이 있는지 알아보겠습니다. 그리고 글로벌 이슈 코너에서는 대만 총통 당선인 라이칭더 그리고 부총통 샤오메이치는 어떤 인물인지 알아봅니다. 1월 15일 월요일 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다.
2: 세계는 헤드라인 뉴스.
1: 북한이 14일 동해상으로 올해 첫 번째 탄도미사일을 발사했습니다. 합동참모본부는 어제 오후 2시 55분쯤 평양 일대에서 동해상으로 발사된 중거리급 탄도미사일 한 발을 포착했다고 밝혔습니다. 북한의 조선중앙통신은 북한이 고체 연료를 사용한 중거리 탄도미사일 시험 발사에 성공했다고 보도했습니다. 한편 AP통신은 북한이 올해 한국과 미국 선거 영향을 미치기 위해서 도발 수위를 끌어올려는 의도가 있는 것 같다며 추가적으로 미사일 시험 발사를 할수 있다고 전망했습니다. 외신들은 이번 발사가 최선이 북한 외무상의 러시아 방문 전날 이뤄진 점도 주목했습니다. 로이터통신은 최외무상이 라브로프 러시아 외무장관의 초청으로 오는 15일부터 17일까지 러시아를 방문한다는 조선중앙통신보도를 인용하면서 고립된 북한이 러시아와 더욱, 더욱 긴밀한 관계를 구축하고 있다고 전했습니다. 러시아가 우크라이나 전쟁에서 이란산 드론과 북한산 미사일을 사용했다는 분석이 나왔습니다. 영국의 파 i 셜 a n c 는 러시아가 최근 우크라이나에 대한 공습을 강화하는 가운데 이란 드론과 북한 탄도미사일로 무기를 보충하고 있다고 보도했습니다. 러시아는 지난달 말 우크라이나 개전 이후 역대 최대 규모의 폭격을 감행했는데요. 드론과 미사일을 동원해서 최근 잇따른 대규모 공습을 가하고 있습니다. 부족한 물량을 이란 드론과 북한산 미사일로 채우고 있다는 분석입니다. 미국 정부 당국자는 지난 4일 최근 러시아가 북한으로부터 수십 발의 탄도미사일을 제공받았으며 그중 일부를 이미 우크라인 공격에 사용했다고 밝힌 바 있습니다. 중국 정부가 대만 선거에 대해서 축하 입장을 밝힌 미국을 비판했습니다. 중국 외교부는 미국이 대만 선거와 관련해서 입장을 낸 것은 하나의 중국 원칙과 중미 공동 커뮤니케를 심각하게 위반한 것이라고 지적했습니다. 외교부는 그러면서 중국은 항상 미국과 대만이 어떤 형태의 공식적 왕래 하는 것을 단호히 반대하고 있고 미국이 어떤 방식이든 대만 문제에 간섭하는 것을 단호하게 반대한다고 덧붙였습니다. 이에 대해서 토니 블링컨 미 국무장관은 미국의 하나의 중국 원칙에 부합하는 대만과의 오랜 비공식 관계를 발전시키기 위해서 미국은 라이칭더 당선인과 대만 내 모든 정당 시도들과 협력하기를 기대한다고 설명했습니다. 한편 중국 외교부는 라이칭더 민진당 후보가 대만 총통선거에서 승리했다고 축하 메시지를 보낸 일본, 영국에 대해서도 불만을 표시했습니다. 이번 선거에서 반중, 친미 성향의 민진당 후보가 승리했다는 국제사회 여론을 경계하기 위한 것으로 보입니다. 이스라엘이 가자지구와 이집트 국경지대를 통제할 것을, 것으로 알려졌습니다. 예, 팔레스타의 무장정파 하마스 소탕을 목적으로 가자지구에서 전쟁 중인 이스라엘이 이집트와 가자지구를 가르는 국경지대에 대해서 군사 작전을 계획한 것으로 알려졌습니다. 이스라엘은 이 같은 작전을 통해서 국경 통제권을 확보해서 하마스의 무기 밀수 등을 차단한다는 구상인데요. 이집트는 자국까지 피해가 번질 수 있다며 난색을 표하고 있습니다. 미국의 월스저널은 전현직 이스라엘 이집트 당국자의 말을 인용해서 이스라엘이 필라델피 통로의 가자지구 쪽 부분에 대한 군사 작전을 계획하고 있다고 이집트 측에 통보했다고 보도했습니다. 필라델피 통로는 가자지구와 이집트 사이에 약 14km의 국경인데요. 1979년 이스라엘과 이집트의 평화협정에 따라서 안보 상의 완충 지대로 설정되어 있습니다. 덴마크에서 어, 마르그레타 2세 여왕이 왕에서 물러나고 프레데릭 10세 죽이식이 있었습니다. 현지시각 1 4살 현존하는 전 세계 군주 가운데 최장기간 재위한 덴마크의 마르그레타 2세 여왕이 즉위 52년 만에 자리에서 물러났습니다. 덴마크 역사상 군주가 스스로 물러나는 것은 1114, 1146년 스톤의 드라그에서 왕위를 포기한 에릭 3세 이후 900년 만의 처음입니다. 여왕의 뒤를 이어 이어서 받아들인프레데릭 왕세자가 프레데릭 10세로 즉위했는데요 대관식은 열리지 않았고 대신 덴마크 총리가 프레데릭 10세와 함께 등장해서 그릴 덴마크 그릴란드 페로제도의 새 국왕으로 선포했습니다. 프레데릭 10세는 첫 군중연설에서 모친인 마르그레타 2세 여왕에게 경의를 표한 다음 평생을 바쳐온 과제는 내일의 통합의 왕이 되는 것이라면서 덴마크 국민을 하나로 단결하는데 힘쓰겠다고 말했습니다. 일본 규슈 가고시마현 스와노세 화산이 분화했습니다. 가고시마현 스와노세 화산이 어제 분화했는데요, 현지 기상청은 경계 수준을 입산 금지 당하는 3단계까지 올린 상태입니다. 일본의 NHK 방송에 따르면 이번 폭발로 분화구에서 약 1km 떨어진 지점까지 화산재 분석이 날아갔고 500m 넘는 상공까지 연기가 추섰습니다 어, 현 소방청은 화구로부터 2km 범위에서는 큰 분석을 경계하고 바람을 타고 날리는 화산재를 조심하라고 안내했습니다. 현재까지 보고된 피해 사례는 없는데요. 어, 스바노세 섬은 현재 39세대 80명에 거주하고 있는데 대다수가 화구 인근에 있는 남쪽 4km 떨어진 항구 주변에서 살고 있습니다.
0: kbs 1라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했, 하, 아, 시작했습니다. 메신 캐스터 조윤주 씨가 수고해 주셨고요. 이번에는 오늘의 키워드 또 함께 살펴볼 텐데요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 자, 오늘 첫 번째 키워드가 우려가 현실로. 예,
1: 네. 사실 음. 전쟁이 장기화되면 주변 국가들이 도와준 거다. 이렇게 좀 약간 대리전 양상을 띠게 되는데요. 네. 어, 러시아가 우크라이나 전쟁을 하면서 결국... 북한산 무기를 뒤은곳으로 음,
0: 드러났습니다. 이게
1: 아니다, 뭐 이런 얘기도 있었고 서랑 네. 설레가 좀 있었거든요. 네, 맞습니다. 근데 사실 이제 뭐 북한 그 한글이 적혀 있는 지뭐 이런 장면까지 포착이 되면서 결국 예, 드러나게 된 건데요. 네. 존 커비 백악관 국가안전보장회의 전력소통조정관이 러시아가 지난달 말에 최소 한발에 북한의 탄도미사일을 우크라에 발사를 했고 그리고 이번 달 2일 우크라를 겨냥한 야간 공습에도 여러 발의 북한산 탄도미사를 음. 사용했다고 밝혔습니다. 네. 그리고 파이셜타임즈는 우크라의 당국자 군사분석가들말 인용해서 최근에 러시아 공습은 그 규모 정교화 면에서 지난 결국 공격과는 좀 양상이 다르다 이런 분석도 음. 같이 나왔습니다. 러시아가 지난달 말부터 이번 달 초까지 드론과 미사일 500차례 이상을 발사했다고 하는데요. 어, 러시아가 우크라이나 방공망을 잡압하해서 시차를 두고 드론과 미사일을 잇따라 발사하면서 아주 신중하게 계획을 세워서 공격을 하고 있고 네. 특히 우크라이나 방위산업을 겨냥하고 있다고 합니다. 영국의 싱크탱크인 왕립합동군사연구소의 부선임연구원은 극초음속 그리고 아음속 무기를 혼합해 사용하면서 우크라이나가 방공 목표물의 우선순위를 정하기가 점점 더 어려워지고 있다고 전쟁 양상을 설명했습니다. 네. 이 차단하기 가장 어려운 것이 탄도미사일이라고 하는데요. 그렇군요. 미국의 페이트럴 시스템으로 유격할 수 있긴 한데 우크라이나는 페이트럴 포대가 몇 개밖에 없기 때문에 이 탄도미사를 아. 격차기가 어렵다고 합니다. 그렇군요.
0: 음. 러시아 입장에서는 이제 부족한 무기를 결국은
1: 외부로부터 지금 공급받고 있는 상황이네요. 네. 사실 서방국가들이 러시아를 제재를 하고 있습니다만, 그렇죠. 그럼에도 불구하고 어. 여러 가지 호점이 있다는 것이 결국 드러나게 된 것이고, 북한산 무기를 데려오고 있는 건데요. 음. 이 왕립합동군사연구소의 샘 크랜 에반스 부연구원은 최근에 러시아가 우크라 향해서 북한산 미사를 발사한 것을 파악된 것에 대해서 미국이 관련 러시아 개인기관을 제재한 것을 언급하면서 뭐 러시아 북한이 무기 거래 부인했지만 결국은 작년에 두 나라가 군사관계를 심하게 약속을 했었고 이걸 실행의 옮경어로 보인다라고 분석을 했습니다. 네. APB 통신에서도 최선희 북한 외무상의 방러 계획을 얘기를 하면서 작년에 김정은 위원장과 푸틴 러시아 대통령의 정상회담 그리고 후속 조치로 고위급 교류가 있었기 때문에 네. 양국의 무기 거래 가능성은 점점 더 커지고 있고 서방도 역시 걱정하고 있다고 밝혔습니다. 네. 이외에도 이화여다 대학교 레이크 에릭 이슬리 교수는요. 북한과 러시아 군사협력이 우크라이나 사태를 좀더 악화시킬 수가 있을 음, 것이고 네. 또 중동의 세계 관심 쏠린 동안에 북한이 미국과 동맹에 대해서 도발을 강화할 수 있기 때문에 이렇게 북한의 무력 시위는 한국을 넘어서는 우려 대상이 되고 있다고 라 분석을 했습니다. 블룸버그 통신에서도 김 위원장이 탄도미사일 시험 발사를 통해서 북한 핵무기가 미국을 공격하는 데더큰진전을 이루고 있다는 것을 주민들 그리고 고위층에도 보여줄 수가 있고 미국의 침략을 막기 위해서 핵무기 확대가 필수적이라는 선전 메시지를 어. 강화할 가능성이 있다. 이렇게 전망했습니다. 그렇습니다. 자 그리고 두 번째 키워드가 친구와 적. 네. 네. 어. 어 국제사회는 뭐 사실 뭐 어제 저기 오늘 의 친구가 될 수도 있고 오늘 네. 친구가 저기 될 수도 있고 하는데 네. 사실 양안관계에서는 전통적으로 친구와 저기 좀 명확하게 음. 구분이 되어 있습니다. 어, 지금 또 앞에 잠깐 말씀하셨습니다만 대마선거에서 네. 친미성향 독립성향 의 음. 후보가 당선이 되면서 그 선거 결과를 두고 어, 각 국가마다 이제 입장을 발표하면서 확연히 다르죠. 맞죠. 지금. 네. 네, 이렇게 딱 드러나게 된 건데요. 그래서 미국과 중국은 정말 상반된 입장을 음. 분명하게 밝혔습니다. 네. 중국은 이번 선거에 대해서 대만의 민의를 반영하지 못한 거다. 이렇게 선거 결과를 해석을 했고요. 네. 반면에 미국은 대만 독립을 지지하지 않지만 그러나 평화유지 약속은 지키겠다라면서 절제된 축하 메시지를 전했습니다. 음. 왕이 중국 공산당 외교부장이 이번 총통선거에 대해서 대만 독립은 죽음의 길이다라고 어이고. 아주 원색적으로 표현했고요 그러면서 네. 중국은 결국 완전한 통일을 실현하고 대만은 반드시 조국품 그러니까 중국품으로 오. 돌아올 거다라고 아주 강력하게 메시지를 전달했습니다 네. 그러면서 이런 얘기도 했습니다 대만은 지금까지 국가였던 적이 없었다 그러니까 중국의 일부라는 거죠 그러면서 과거에도 아니었고 지금도 아니고 그 이후로도 그런 일은 없을 것이다 라고 말했습니다 그러니까 절대로 대만이 독립하는 것은 불가능하다고 확실하게 생각했습니다. <웃음> 네. 그러면서 이런 얘기도 했는데요. 국제적으로 누구든지 하나의 중국 원칙을 어겨려 사람은 중국의 내정에 간섭하는 것이고 중국의 음. 주권을 침해하는 것이라면서 강력히 경고했습니다. 이런 가운데 조 바이든 미국 대통령은 미국은 대만의 독립을 지지하지 않는다라면서 신중하게 입장 밝혔습니다만 아. 토니 블링컨 미 국무장관은 성명을 통해서 미국 정부는 라이칭 더 당선의 승리를 축하한다라고 입장 밝혔고요. 그러면서 미국은 대만 국민이 민주주의 선거제도의 강건함을 잘 보여준 것을 축하한다라면서 사실상 선거 승리에 대해서 축하 입장 밝혔습니다. 그리고 미국이 비공식 대표단을 대만에 파견했다고 하는데요, 미국의 제 대만 협회 회장이 참석을 갈 것으로 보이고 스티븐 헤들리 이전 국가안보보좌관, 제임스 타인버그 전미 국무부 부장관도. 대만을 찬다고 하니까 사실상 미국은 대만의 친구라고 입장을 음. 밝힌 겁니다. 어, 중국의 반응을 보니까 앞으로 양안 관계 긴장이 좀 계속 되겠는데요. 네, 전문가들도 이런 부분 좀 걱정을 하고 있는데요. 네. 미국의 싱크탱크 스팀슨 센터 윤선 연구원은 중국은 나의 당선에 대해서 강경하게 대응할 것을 음. 보인다라고 밝혔고. 베이징연합대학교 대만연구소 부소장인 리정광도 중국 본토와 대만관계 전망은 매우 암울하고 아. 대립과 충돌이 앞으로 일상화될 수도 있을 거라고 우려했습니다. 그리고 월세저널은 중국이 가장 꺼려했었던 후보가 당선이 됐다고 선거계을 설명했고요. 네. 정치전문 매체 폴리티코도 양안 관계를 둘러싼 미국과 중국 관계 긴장이 더욱더 높아질 수도 있을 것 같다라고 음. 말했습니다. 한편 유럽연합 측에서도 이번 선거 결과 환영 입장 밝혔는데요. 대만 해협의 평화, 안정이 세계 안보, 번영의 열쇠다라는 점을 강조했고요. 반면에 러시아는 중국의 압력을 행사하는 모든 시도가 역효과를 낼 거라면서 이번 선거 결과에 대해서 불만의 메시지 밝혔습니다. 또 반면에 일본 외무상은 민주적인 선거가 원활하게 잘 실시가 됐고 그래서 라이 후보가 당선된 것 축하한다라고 밝혔는데요. 네. 그러자 주일 중국 대사관이 중국 내정 간섭이라면서 바로 어. 반발했습니다.
0: 자, 이 내용에 대해서는 잠시 후 글로벌 음. 이슈에서도 자세하게 다뤄보도록 하겠습니다. 세 번째 키워드로는 달기 먼저 달걀이 먼저 이렇게 정하셨는데요. 네.
1: 어떤 얘기인가요? 어 지금 예멘 후지 반군이 홍해를 치란 상선을 공격을 하고 있잖아요. 네. 그러자 이제 미국이 바로 반격에 나서면서 홍해 지역에 긴장이 아, 높아지고 다르지는. 있는데 그런데 네. 네. 여기에 대해서 헬스폴로 지도자가 이 모든 일의 발달은 이스라엘과 하마스 전쟁 때문이라고 다 말하면서 아. 이스라엘과 미국이 원흉이다 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 음. 그러니까 지금 현상에 대해서 더 거슬러 올라가서 누구 때문이야좀따져보자고 이렇게 하니까 타기 아. 먼저냐 달걀이 먼저냐 아, 그렇죠. 이렇게 얘기가 되는 겁니다. 네. 예, 헤스볼라 지도자인 하산 나슬랄라가 미국의 예멘 후티 반공격을 비판하면서 미국의 공격 결국 홍해를 전쟁터로 만들게 될 거다라고 음. 얘기를 했습니다. 아, 나슬랄라는 이스라엘과 팔레스타인 무장정부 하마스 간 전쟁이 100일째를 맞아서 자체 방송을 통해서 이 같은 주장을 했는데요. 음. 미국의 공격으로 바다가 미사일 드론 전함이 동원된 전쟁의 무대로 앞으로 변할 것이고 이렇게 되면 은 이번 문자 아무런 관련 없는 선박들까지도 위협을 당할 거라고 말했습니다. 네. 그러면서 미국이 예멘 후지 반군 근거지를 이틀 동안 폭격항에 대해서 반발하면서 맞대응에 나설 수 있다고 시사한 것으로 보입니다. 음. 나스라는 또 미국은 홍해 상황 또 이라크 레바를 벌어지는 이 모든 일이 가자지구 전쟁에 달린 것이라면서 이스라엘이 가자지구 전쟁을 끝내면 후티 반군의 선박 공격 또 이라크 시아파 민병대 미군기지 공격 헤즈볼라의 전쟁 개입도 다 중단될 수 있다고 라 얘기를 하고 있는 겁니다. 헬스 본러는 이스라엘과 하마스 간 전쟁이 시작된 직후인 작년 10월달부터 하마스를 지지한다고 라 밝히면서 그 명목으로 이스라엘 북부지역에 대해서 미사일을 쏘면서 전쟁에 개입하고 있습니다. 아 국제정세가 또
0: 아쿠아일로로 가는 게 네. 아닌가 좀 걱정이 되는데요. 네. 네 번째 키워드는 무서워서 타겠어요? 이거 비행기 얘기죠? 네. 맞아요. 네, 사실
1: 뭐 통계적으로 보자면 네. 자동차 사고가 비행기 뭐 사보다 훨씬 예, 더 많이 뛰어나고 예, 인명패도 네, 네. 많다고 하는데 문제는 하늘에서 사고가 벌어지면 뭐 도망갈 어떻게, 수도 없고. 어떻게 할 수가 없어요. 아무것도 할 수가 없습니다. <웃음> 공포심이 네. 좀더 커지죠. 그렇습니다. 네. 최근에 보잉 여객기가 비행 도중에 기체 벽면이 뜯겨져 나가는 와. 사고가 있었고요. 근데이 네. 사고가 알고 봤더니 비용 절감해서 아웃소싱하면서 문제가 생긴 거라 지적이 나왔습니다. 월세저널은 지난 수년 동안 이런 일이 계속 있었고 보잉 내부의 제조 혼란 때문에 결국은 이런 일까지 벌어지게 된 거다라고 분석을 했습니다. 이 보도를 보면 이번 사고가 발생한 보잉 737 맥스 9기체 제작한 캔사스주인은 스피릿 공장이 2005년부터 보잉이 직접 운영하던 공장이었다고 합니다. 그런데 네. 이 보잉사에서 최종 조립에 집중하는 방식으로 부가가치를 집중하기 위해서 네. 사모 폰더 측의 공장을 매각했고요. 그래서 이 생산 공장은 아. 스피릿 에어시스템의 회사가 운영을 하게 된 거죠. 예. 직접 관리가 아니라 이제 소위에서 하청업체가 다르게 생긴 겁니다. 외주를 준 거죠. 네. 그래서 이 스피릿은 공장 운영으로 보잉의 기체를 제공하는 유일한 공급체가 되는데 네. 생산 문제 품질 저하가 생기게 된 겁니다. 음. 신문은 스피릿에 근무했었던 전현직 직원들의 말을 인용해서 네. 보행 측에서 생산 속도를 높여달라고 무리하게 요구를 했었고요. 그러다 보니까 근로자들이 도저히 감당할 수 없는 할당량을 맞게 됐고 결국 그걸 채우다 보니까 품질의 문제가 생기게 됐다는 라 겁니다. 신문은 보행이 2018년 19년 보행 737 맥스 기종 추락사고 이후에도 이 같은 구조적 문제를 방치했었다라고 지적했고요. 기체 제작 과정을 지적하자 회사 측은 인력을 해고했다고 합니다.
0: 어, 이 보행이 추락사고가 난 이후에도 기체에서 뭐 여러 차례 문제가 발생했다면서요?
1: 네. 사실 이렇게 큰 문제가 발생하면 뭔가 회사가 근본적으로 문제를 해결할 해결해야죠. 거라고 우리는 네. 기대를 했는데 네, 네, 네. 그러지가 않았던 겁니다. 어. 737맥스9역군요 지난 5일 날 포틀랜드 국제공항에서 이륙한 직후에 여객기 측면 창문과 벽체 일부가 폭발음과 함께 뜯겨져 나가면서 얼마나 놀라셨을까요? 네. 기체 커다란 구멍이 생긴 겁니다. 결국 긴급 착륙을 했고요. 여객기의 승객 171명, 승무원 섯6명에서총 117명 탑승하고 있었는데 다행히 인명피해는 없었습니다. 네. 그리고 알래스카 항공은 예비 조사 결과 보잉737 맥스 기종에 여러 대에서 도어 플러그 설치 관련 볼트 조임이 결함이 있었다. 볼트가 제대로 조이지 않았던 겁니다. 그리고 나서 미국 연방 항공청이 보잉 737 맥스 9기종에 대해서 긴급 점검 그리고 운항 중단 명령을 하게 됐고요. 뿐만 아니라 일본에서도 보잉 737 항공기 조동석에서 창문 균열을 발견돼서 긴급 폐항 안에 있었는데 이건 13일 며칠 안 됐습니다. 13일 지난 주말에 네맞으요 호카에도 신토치, 어, 신치토세 공항을 출발한 어, 전 일본 공수 아나 여기 조동석에서 네. 금이간 창문이 발견이 됐고요. 결국, 공항으로 다시 돌아왔는데요. 네. 다행히, 아, 승객과 승무원 중에 부상자는 없었다고 합니다
0: 네아 음. 걱정입니다 이제 기종도 살펴봐야 되나 예약할 때뭐 이런 생각까지 <웃음> 네. 드는데요 근데 어쨌든 부위라고 하면 은좀 타기가 꼬려지게 될것 같습니다 음, 그렇습니다 네. 좀 안전하게 좀, 네. 좀 제일 우선으로 생각을 해주셨으면 좋겠고요
1: 어, 짧게 한파엔 속수무태이라는이 키워드 좀 설명해 주실까요? 네 어, 중국의 지난 달에 한파 폭설 때문에 이제 이상 기후가 잊어졌는데요. 그랬더니 네네. 전기 자동차에 문제가 생겨서
3: 판매 아. 이상이
1: 있을 것으로 보입니다. 네. 네. 어, 일단 한파 때문에 중국의 그 전기차 회사인 BYD 전기차 주행 거리가 네. 반토막이 났다고 합니다. 아. 원래 충전했던 것보다 반밖에 안 가는 건데요. 전기가 네. 그렇죠. 방전되잖아요. 맞아요. 추우면 너무 네. 추워. 네. 그 전기차 주행 거리가 이래충전해 아. 400에서 500km 정도 가는데 네. 이게 추운 지방 갔더니 반으로 떨어져다는 겁니다. 아. 그래서 난방을 절약해도 주행거리가 200에서 250km 떨어졌다고 하니까 속도를 내면 일수록 주행거리가 점점 짧아지니까 <웃음> 갑자기 차가 멈춰서는 한파에 그래서 문제가 생긴 거라서 주목 사람들이 전기차 이거 계속 타도 되나 하는 걱정을 하기 시작한 거랍니다. 전기차의 단점
0: 이 부분도 네. 이제 앞으로 좀 보완해야 하겠네요. 맞습니다. 자 오늘의 헤드라인 뉴스와 키워드까지 외신캐스트 조윤주 씨와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네 감사합니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요. 어, kbs 1라디오 신성원의 오늘 세계는 일부 마무리하고 이부에서 계속 이어가겠습니다. 존 레논의 임해진 전해드립니다.
1: 한국제사회의 다양한 뉴스를 한눈에 KBS 일라디오신송원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
0: KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 2부 세자리아 에보라의 마리아 엘레나로 오늘 열었습니다. 오늘 의 세계는 청취자 여러분과 소통하면서 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 라디오 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다.
2: 통신원 취재수처
0: 통신원 취재수첩 오늘은 카자흐스탄 알마티에서 김상욱 통신원이 준비하고 계십니다. 안녕하세요. 반갑습니다.
3: 예, 안녕하세요. 네,
0: 중앙아시아의 맹주 이 카자흐스탄에서 올해 2024년에 음 어떤 일들이 벌어질지 어떤 변화가 있을지 전해주신다고요.
3: 네, 어, 올해는 가자탄이라는 국가의 초석이 세워진 지 800주년이 되는 해입니다. 네. 어, 토카이프 가자탄 대통령은 신년 인터뷰에서 주치우루스가 승립된 지 800주년이 되는 의미는 해이다면서 우리는 이 뿌리로부터 수세기에 걸쳐 국가 시스템을 발전시켜서 오늘의 이후고 있다. 그래서 올해에는 이러한 카사탄 역사에 관한 다양한 책이 출판될 것이고 이를 위해 200여 명의 국내 학자와 네. 약 60명의 해외 전문가가 참여하고 있다고 말했습니다. 네. 어, 이 대목은 요 550여 년전이 중앙유라시아에 세워진 가장 한국에서부터 네. 국가의 기원을 삼았던 기존의 역사적 관점에서 250년을 더 거슬러 올라가 징기스칸의 큰아들인 주치가 세웠던 급작한국을 뿌리로 자랐다는 점에서 아. 시사한 다가 크다고 하겠습니다. 네. 왜냐하면 요 네. 어, 현재의 러시아는 바로 이급작한국의 일원이었던 모스코바 공국에서부터 출발을 했거든요. 아. 그 이후에 이제 로마노프 왕조의 제정러시아 네. 소련 그리고 아. 현재 러시아로 아. 발전했기 때문입니다. 네. 어, 이는 곧 어, 공통의 역사를 가진 러 시아와 카자흐스탄의 관계가 음. 더욱 기밀하고 또 특수한 관계임을 나타낼 수 있도록 합니다.
0: 유목민들의 역사와 러시아의 역사가 또 밀접하게 연관되어 있다. 이렇게도 볼수 있을 텐데 저희가 뭐이 부분 다음 기회에 좀 자세히 알아보도록 하고요. 올해 카자흐스탄에서 국제 유목민대회가 열린다고요?
3: 네. 네. 세계 유목민대회는 월드노마게임이라고 하는데요. 이게 네. 어, 오는 9월 8일부터 14일까지 수도 아스타나에서 개최될예정입니다이 국제대회가 우리에게는 좀 다소 낯설지만요. 그렇죠. 네. 전 세계 한 100여 개 국이 참가하는 큰 국제대회입니다. 네. 어, 주요 종목은 말타기, 뭐, 해사냥, 활쏘기또 전통 레슬링 등 이목민들이 역사적으로 즐겼던 민속 경기를 20개의 정식 종목과 10개의 시범 종목으로 나눠서 전리의 네. 경쟁을 하게 됩니다. 이번 대회에는요, 총한 110개의 미달이 걸려 있다고 합니다. 그 어, 토카이브 대통령은 이 대회를 통해, 주변 형제국들과의 유대 강화와 문화교육을 더욱 활성화하겠다라고 음, 말했습니다.
0: 어떻게 보면 유명민계 올림픽이다 이렇게 볼수 있겠네요. 자 그리고 맞습니다. 네네 한 가지 소식을 더 준비해주셨는데 카자흐스탄에서도 올해부터 어, 카스피페이라고 이 모바일 결제 시스템인 거죠 이 사용이 본격화되는 거고요.
3: 네. 네그 올해부터 바뀌는 것 중에서 사실 시민들에게 가장 큰 영향을 끼치는 것을 법으면은 바로 이 카스피 사용 업류화일 것입니다. 네. 이게 무슨 내용이냐면요. 네네. 어, 이 일부 사업자들이 세금이 부과되는 정상적인 상거래를 어, 시민들이 늘리 사용하는 모바일 앱을 통한 이채 서비스를 이용한 개인간의 송금 거래로 둔갑시켜서 어, 탈세를 일삼았기 때문에요. 아. 이러한 불법적인 상업 활동은 단속한다라는 것입니다. 네. 그리고 국세청은 이걸초 관련 브리핑에서요, 네. 개인사업자로 등록하지 않고, 그, 영업행위를 했을 때, 네. 불과, 벌금을 부과하겠다라고 밝혔고요. 아. 이, 이제, 벌금 내용을 보면은, 민세금에게한 200%를 어. 벌금을 매기겠다. 네. 그리고 또, 반복해서 위반할 경우에는 300%를 인납세금에게 어. 그래서 이제 벌금을 매기겠다라고 했습니다. 네. 원래 이 카스피 서비스 중에서 이제, 카스피베레고 시라는 게 있었거든요. 네네. 이것은 정말 가사에 아주 널리 사용되는 데요한마디로뭐뭐 개인 또는 가족간의 송금 수단인데 예. 어, 사실상 어, 모든 대부분의 사업장에서 이짜리 사용해 왔었습니다. 아, 개인간의 그러니까, 송금인데
0: 사업자들이 네. 사용을 예. 했었군요.
3: 예, 그러니까 네. 사실 일반 상거래에서 현금 무자료 거래를 해온 것이나 이게 없는 거에요. 그러네요, 네. 네. 예, 네. 그래서 이제 올해부터 재무당국이 3개월에 100명 이상으로부터 송금 받는 그런 사람에 한해서, 금융기관 협조를 얻어서, 거래 내역을 들여다보겠다라고 선언을 했고, 네. 이렇게 되면, 예, 예, 네. 이렇게 들여봤을, 들여다봤을 때, 아 어, 사업자 개정인 것으로 오신될 경우에는 벌금을 구하했다라고 아, 말입니다.
0: 예, 그이용자들이좀 그러니까 편리하게 사용하라고 어, 만들어진 건데 오히려 탈세 수단으로 이용이 됐었던 거예요. 아, 근데 부당하게 네. 이용했던 사람들은 이제 좀 벌금이 워낙 세니까 이제 사용 못하겠는데요?
3: 예, 아무래도 이제 이 벌금이 좀 세다 보니까 네. 어 사실. 네, 올해부터 이제 이런 규정이 발표가 되자 연초부터 네. 대대시장이나 이제 소규모 사업장, 가게 등에서는요 카드 대신에 현금 지불을 요구하는 사례가 늘린다라고 아. 했습니다 그렇군요. 네, 당장 저부터도 이제 상인들이 현금 결제를 요구하니까 그에 네. 비해서 현금을 다시 현금을 준비하기 아하. 시작을 했습니다. 네. 뭐 이런 현실을 직시한 가자탄의 재무 당국은 언론 브로핑을 통해서 네. 최소 1% 최고 4%의 세금 납부가 오히려 중소상공인이나 개인사업자에게 도움이 될 것이라면서 무자료 거래 또는 현금 거래를 통한 탈세보다는 가전 상실한 재무 신고를 음, 권장하게 그렇죠. 했습니다. 네. 어, 한편 이가사탄 이 국민들이 가장 늘리 사용하는 가스피 서비스에서 잠깐 말씀드리면 요이 가스피 연행의 은행장이 우리 바로 고려인 김 대투슬라버입니다. 네. 이, 예. 이 카스피는 또이김 대투슬라버 회장은 가자산 최대 핀테크 기업인 카스피 회장이고요. 예. 포쿠스가 2021년에 발표한 세계 9호 랭킹에 포함될, 포함될 정도로 엉망 장사입니다. 그렇죠. 어, 이김 회장은요, 소매금융을 위주로 하던 카스피 은행을 결제, 커머스, 모바일 뱅킹 서비스를 제공한 앱으로 진화 통과시켜서 진화시켜서 는든 금권 그에 당장을 했습니다. 네. 그래서 엄청 음. 이당장게 되었고요. 네. 이 카스티 은행은뭐 각종 공과금과 범칙금 뭐 납, 네, 네. 뭐 항공구내 여행 뭐 일상생활에 필요한 모든 다양한 기능을 다 갖추고 있어서 누구나 아주 편리하고 손쉽게 사용할 수 있게. 함부로써 대부분의 국민들이 사용하고 있습니다.
0: 네. 편리하게 사용하려고 했는데 탈세에 이용이 됐다는 거 당국이 뿌리 뽑겠다 이렇게 선언을 한 거네요. 가다스탄 네. 네. 알마티에서 김상욱 통신원이 전해주셨습니다. 오늘 소식 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다.
0: 앞서도 말씀드렸지만 전 세계가 주목했던 제16대 대만 총통 및 입법의원 선거에서 여당인 민주진보당 후보 라이팅더가 당선됐습니다. 우선 이 당선된 총통과 부총통 어떤 인물인지 그리고 앞으로 대만 정세에는 어떤 영향을 미칠지 자세한 내용 살펴보겠습니다. 오늘은 이현미 국제전문기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 일단 선거 결과 어떻게 보셨습니까
2: 네. 일단 그 1996년 총통선거가 직선제로 바뀐 이후에 민진당과 국민당이 8년마다 정권교체를 음. 해오다가 네. 이번 선거를 통해서 사상 첫 민진당 집권 12년 시대가 음. 좀 열린 것으로 평가되고요. 네. 하지만 기존 61석으로 의회 내에서 가반을 차지했던 민진당이 이번 선거에서 51석밖에 합고를 하지 음. 못했습니다. 그래서 오는 5월 20일 취임하는 새 정부 의 제대로 힘을 실어 줄수 있을지는 아직은 미지수로 보입니다. 그렇습니다.
0: 자, 일단 총통, 대만이 이제 총통이고 우리나라는 대통령이 있는 거잖아요. 이게 어떻게 다른 건가요? 네.
2: 일단 뭐 사실상 거의 비슷하다고 보시면 아, 될것 같고요. 네. 우리처럼 대통령이 군 통수권도 갖고 그리고 이제 거기에서는 국무총리에 해당하는 행정원장 등그 네. 정부 요직 인사권을 대통령이 다 가지고 있습니다. 아, 총통이 다 가지고 음. 있습니다. 네. 그래서 대만은 대통령제가 아니고 총통과 내각의 권한이 나뉘어져 있는 이원 집정부제지만 네. 행정원장을 대통령이 임명하고 한다는 뭐 여러 가지 측면에서 보면 음. 대통령제와 별반 다르지 않다고 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 그렇군요. 그, 총통, 예, 이 역사가 있네요. 역사, 네 역사가 있습니까? 좀
2: 있습니다 음. 일단 총통이란 말은 청나라 말기 영어 프레지던트를 번역한 것에서 유래해서 지금도 중국에서는 다른 나라 대통령을 총통으로 표기하고 있습니다 네. 정식 명칭은 중화민국 총통이지만 대만 총통 타이완 총통이라고도 부르고요 네. 중국에서는 중화민국 즉 대만을 국가로 인정하지 않기 때문에 타이완 지구 영도인이라고 어. 표현하고 있습니다 그렇군요. 네, 대만 총통은 1946년 제정된 중화민 민국 헌법에 따라 당초 국민대회에서 선출을 했는데 이게 일종의 간접선거였고요. 임기는 6년으로 연임만 가능하도록 했었습니다. 그 뒤에 장제스가 중국 공산당의 거센 위협을 이유로 비상조치를 발동해서 총통 권한을 대폭 강화하고 무제한 연임이 가능하도록 헌법을 개정을 했고 음. 문제는 이제 그 뒤에 1987년에 이제 대만에도 민주화 운동이 시작이 되면서 어, 네. 결국 96년 1996년 직접 선거로 총통을 선출하기에 이르게 됐습니다. 그리고 임기는 이제 4년으로 또 줄여버렸고 네. 4년임 이상 불가능하도록 만들었고요. 예. 이후에 사실상 일당 체제로 독시, 총통을 독식해왔던 국민당이 2000년 천수이벤한테 민진당의 천수이벤한테 처음으로 이제 8년간 정권을 아, 내줬고요. 그렇군요. 그후 국민당 소속 마인주와 민진당 소속 속이면서 첫 여성 총통인 음. 차이잉원까지 양당은 8년마다 정권을 교체해 왔습니다. 네, 근데 이번에 네. 첫
0: 민진당이 집권 12년을 그렇죠. 하게 네. 되는 거고 라이칭더 이 당선인 어떤 인물인지 좀 살펴볼까요?
2: 네, 저도 이제 살펴보니까 굉장히 그 외신을 보면 입지전적인 인물로 음. 평가를 어. 되, 평가가 됩니다. 네. 1959년 대만 북쪽 신베이시의 시골 해안 마을인 완리에서 광부의 아들로 태어났다고 하고요. 네. 생후 100일 만에 아버지가 사고로 사망해서 이제 홀로 밑에서 이제 자랐는데, 그래도 어려운 가정형편 속에서도 공부를 잘했고, 국립 그래서 이제 국. 국립대만대 의대를 졸업한 뒤에 네. 미국 하버드대에서 공중보건학 석사학위를 땄다고 합니다.
0: 의사 출신인군요.
2: 네, 네. 그렇습니다. 의사를 하다가 1994년 민진당에 입당한 뒤에 네. 1998년 입법의원이 된 뒤로 내리 사선을 지냈고요. 네. 2010년에는 타이난 시장 후보로 출마해서 당선이 됐고 또 연임에 성공해서 이선, 음. 2017년에는 시장을 또 지냈습니다. 2017년에는 행정원장을 맡으면서 차잉원총통 후임으로 주목을 좀 받기 시작을 했고요. 네. 2019년에는 지방선거 참패 등으로 인기가 떨어진 이제 차이 총통 대항마로 민진당 음. 총통 선거 후보 경선에 나섰습니다. 네. 물론 패배를 했고요. <웃음> 이듬해 1월 선거에서 차이 총통의 러닝메이트인 부총통 후보로 이제 나서면서 음. 차이 총통 뒤를 잇는 민진당 내 자기주자로 음. 입지를 굳히게 됩니다. 네.
0: 일단 라이 당선인이 그 대만 독립해야 한다 이렇게 주장하고 있는 거잖아요. 네. 우리가 살펴볼 부분인데 이 부분. 네네. 네.
2: 그 민진당은 워낙에 좀 친미인데다가 네. 라이 당선인은 또 특히 미국에서 공부까지 했기 때문에 그 동안에 좀 친미 성향의 정치 행보도 보여왔고 네. 또 이제 정치권 입문 후에 이제 줄곧 대만 독립을 매우 강하게 주장해온 인물입니다. 네. 2019년 차이 총통 대항마로 민진당 총통 선거 후보에 나섰을 당시에 후보 경선에 나섰을 당시에. 이제 너무 강경한 대만 독립 주의자여서 패배했다라고 전해지기도 하고요. 아, 네. 하지만 그도 최근 몇년 사이 대만 독립 문제를 놓고 양안 간에 이제 갈등이 첨매해지면서 네. 중국을 자극하지 않기 위해 독립보다는 현상유지에 무게를 두고 있다는 분석도 음, 나오고 있습니다. 실제로 지난해 7월 미국 월스트리트 저널의 기고한 대안, 대만 해협의 평화를 지키기 위한 나의 계획이라는 기고문에서를 보면. 독립이란 단어 대신에 평화와 민주적 업적, 양안의 현상을 수호하겠다는 나의 음. 의지는 그 어느 때보다 강하다. 뭐 이렇게 밝히기도 했고요. 그렇군요. 네.
0: 자 그러면 샤오메이친 부총통 당선인도 궁금해요. 네. 러닝메이트였죠? 네, 네.
2: 네 제가 볼 때는 더친밀하까라는 아, 생각도 드는데. <웃음> 어. 네. 일단 네 차례 민진당 소속 입법의원을 지낸 샤오메이친 부통, 부총통 당선인은 최근까지 주미대만대표처 대표를 아. 지냈고요. 아, 네. 민지당 내에서 누구보다 친미 성향이 강한 것으로 평가받고 있습니다. 네. 차이잉원 정부가 미국과 관계를 강화하는 데 상당한 역할을 했다는 음. 분석도 있고요. 그리고 2020년 7월부터 2023년 11월까지 3년 넘게 대표로 있으면서 네. 미국의 대만에 대한 첨단 무기 판매 그리고 2022년 낸시 펠로시 당시 미 하원의장의 대만 방문 등을 어, 그렇군요. 현실화시켰고요. 네. 그리고 미국 각 주정부들과 관계를 넓히면서 취임 네. 당시에 8개에 불과했던 주정부의 타이베이 대표철을 두 배로 또 늘렸다고 합니다. 특히 타이난에서 어, 신학 대학장을 지낸 대만인 아버지하고 음악 선생님이었던 어머니 사이에서 태어났고요. 네. 그리고 고등학교 때 미국으로 건너가 오버린 대학과 컬럼비아 대학을 나온 뒤에 열렬한 민진당 지지자로, 지지자로 대만과 미국을 오가면서 활동을 열심히 했다고 합니다. 그래서 이제 샤오 부총통 당선인의 이런 외교적인 역량 경험 그리고 국제적 네트워크를 잘, 네트워크가 잘 활용만 되면 라이 총통 당선인에게 든든한 좀 지원. 군이 될수 있을 음. 것으로 보입니다. 아무래도 라이 총통 당선인은 의사 출신이라서 외교 등 대외관계 분야를 잘 모르기 때문에 네. 그런 취약점을 좀 보완해 줄수 있을 것으로 예상이 됩니다. 네. 총통 당선인도 친미성향인데 부총통 당선인은 더
0: 친미성향이라고 하시니까 네. <웃음> 이런 것들이 좀 우려스러운 부분이 있을까요?
2: 네. 그렇습니다. 그래서 오는 20일, 5월 20일 취임 이후 새 정부가 구성이 되면 네. 외교적, 군사적 분야에서 균형감이 절대적으로 음. 좀중니다 중요하지 않을까 생각이 되고요 네. 그렇지 않을 경우에 안팎에서 어려움이 적지 않다라는 뭐 분석이 지금도 막 나오고 있습니다 네. 특히 중국은 대만 새 정부가 친미 성향과 대만 독립 의지를 강하게 드러낼 경우에 군사적 경제적 압박 수위를 점점 높여갈 것으로 보이고요 네. 이로 인해서 공멸에 가까운 충돌 상황까지 벌어질 아. 수도 있다 뭐 그런 경고도 나오고 있습니다 아,
0: 앞서서도 저희가 전해드렸지만 왕이 외교부장이 대만 독립은 죽음의 길이다 이렇게까지 얘기했으니까요
2: 음. 네. 이와 관련해 에서 이제 시진핑 중국 국가 주석이 지난 2022년 조 바이든 미국 대통령과 정상회담에서 했던 발언을 우리가 한번 떠올려 볼 필요가 있을 것 같은데요. 네. 당시 시 주석이 이제 대만 문제와 관련해서는 일단 레드 라인이라고 강조를 하면서 불장난을 하면 다 죽는다라고 정말 격하게 좀 경고를 했던 적이 있습니다. 네. 그리고 안으로는 친중 성향이 강한 국민당과 이번 선거에서 선전해서 이제 캐스팅 보트를 지게 된그 대만 민중당. 우리 민중당이라고 음. 줄에서 부르는데 네. 그 압박 역시 만만치 않을 것으로 예상이 됩니다. 민진당은 이번 선거에서 이전에 확보했던 61석 과반의석에서 10석을 잃은 51석밖에 얻지를 음. 못했고요. 네. 국민당은 52석, 민중당은 8석을 차지했는데 어 민중당은 민진당보다는 일단 국민당과 가까운 입장이라서 아. 새정부 대외정책 등에 힘을 실어주기 위해서는 민진당의 각별한 협상력이 좀 요구되지 않나 싶습니다. 그러네요. 민진당이 네. 이렇게 과반의석을 차지하지 못한 원인은 어떻게
0: 분석하십니까?
2: 네. 일단 대만 유권자들은 일단 총통선거에서 이제 민진당 라이 당선인을 선택함으로써 칭중 세력에게 국가 운영을 맡길 수 없다는 입장은 분명히 한 걸로 보이고요. 네. 그런데 민진당이 이제 8년 동안 이제 집권을 하면서 청년 실업과 부동산 등 지난, 어, 먹고 사는 문제와 관련해서는 잘한게 없다. 뭐 그런 좀 준엄한 평가를 한게 아닌가 싶습니다. 네. 따라서 중국에 대한 불안감 탓에 민신당이 대만 역사상 처음으로 12년 정권 연장에는 성공을 했지만, 네. 앞으로 4년은 뭐, 가시밭길이 될 것이다. 그렇게 보이고요. 그리고 민진당과 새 정부가 이제 친미와 친중 사이에서 어떻게 좀 외줄 타기를 절묘하게 해나갈지 매우 중요한 포인트가 될것 같습니다. 네.
0: 미국 바이든 대통령이 대만의 독립을 지지하지 않는다 이렇게 얘기했거든요. 좀 의식을 한 거죠 중국을.
2: 그런 것 같습니다. 일단 친미 성향 민진당 후보가 당선이 된게 일단 자칫 중국을 좀 음. 자극할 수 있다고 생각을 한것 같고요. 그래서 좀 원론적인 얘기다라고 보시는 게 좋을 것 같고 네. 바이든 대통령은 또 그동안에도 대만관계법에 근거해서 하나의 중국 원칙을 좀 유지하면서 양안 즉 중국과 대만관계의 일방적인 상태 변경에 반대한다 그리고 대만의 평화를 추구한다 뭐 이런 입장을 꾸준히 음. 밝혀왔습니다 미국 같은 경우는 민주당이 되든 공화당이 되든 어느 정당이 정권을 잡더라도 대만에 네. 대해서 유지해온 기조는 딱세 가지 정도로 요약해 볼수 있는데요 네. 어, 첫 번째는 중국 은 무력행사를 하면 안 되고 그리고 대만은 독립을 해서는 안 된다. 그리고 마지막으로 양한관계는 평화적으로 협상하고 단판해야 한다는 이세 가지 기조를 음. 가지고 왔습니다. 우리나라에 어떤 영향을 미칠지 이게 뭐 우리로서는 가장 관심 가는 것일까요? 네. 만일 앞으로 대만을 향한 중국의 압박이 더욱 거세지고 대만 해협을 둘러싼 긴장이 막 고조된다면 네. 한중관계가 굉장히 어려워지지 않을까 음. 싶고요. 최악의 경우 중국의 대만 침공 시나리오가 현실화될 면 한국의 경제적 타격 또한 클 것으로 보입니다. 음. 실제로 민간 경제 연구기관인 블룸버그 이토, 이코노믹스가 이제 중국의 대만 침공 시 한국의 그 GDP 감소가 23.3%에 달한다고 추산, 추산을 했고요. 네. 전쟁 당사국이국으로 GDP가 16.7% 감소하는 중국보다 우리가 더큰 피해를 아, 받는 것으로 네, 그렇게 나오더라고요. 오. 그리고 선거 전날인 지난 12일 라이 당선인도 뭐우리하고의 협력 관계를 얘기를 하기는 했는데 네. 결국 한국과 대만 간의 경제 교류가 활발해지기 위해서는 네. 무엇보다 안보 측면에서 양한은 음. 물론 미중 간 긴장이 너무 고조되지 않고 그러니까요. 대화와 소통 채널이 음. 이제 상시적으로 가동될 수 있도록 좀 바라는 게 굉장히 중요한 문제인 것 같습니다. 네, 네. 앞으로
0: 좀. 평화를 유지할 수 있도록 네. 잘 지켜봐야겠습니다. 글로벌 이슈 코너 이현미 국제전문기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 끝곡으로 대만 가수 등려군의 월량 대표 아적심 전해드리면서 KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.